0: ou os teus servos, para chamar os convidados para as bodas, ou seja, para o casamento. Falar nisso, querido, deixa eu te falar, a Lene falou ali que, tá, que foi curada, te convidando para a reciclagem de líderes, tal, 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 e Deus curou mesmo, viu, filho? Porque a menina vai até casar. Tem gente que não acredita em milagre? Fica de pé aí os dois noivos aí para a igreja conhecer, fica de pé aí. Olha para eles, não é para mim não, para eles aí. Ó. Glória a Deus. É isso aí. A Aline está rindo para as paredes agora. Eu não sei não, mas sabe o que aconteceu? Eu, eu vou dizer para você o que aconteceu. Com essa coisa de pandemia, de tantas coisas e tanta gente anunciando que o Apocalipse está aí nas e é verdade. E é verdade, não é mentira. E o mundo vai com, 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 acabar, eu acredito que a Aline dobrou o joelho e falou, Senhor, o mundo vai acabar e eu não vou casar. E Deus respondeu ela, aleluia. Você vê que fica até mais crente, né? O reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas do seu filho, assim, com alegria, dizendo, meu filho vai se casar. Jesus e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. E então ele enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas olha que coisa interessante. Os convidados não quiseram vir. E então ainda, ele enviou ainda outros servos com esta ordem. E a ordem era. Dizei aos convidados... Eis que já preparei um banquete, os bois cevados. Essa parte aqui, o Darcio gosta. Eis que já preparei o um banquete, os bois cevados foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa de casamento. E eles, porém, não se importaram. E se foram, diga comigo, se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, olha que loucura, um foi trabalhar no campo, outro foi para o seu negócio, outros ainda agarrando os servos, aqueles que tinham ido, se enviados. os maltrataram e os mataram, ah, o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então, disse aos seus servos, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Palavra pesada, né? Hein, gente? Aí ele fala, né? O, a grande comissão aqui, mais uma vez. Ide! Pois. Ide para as encruzilhadas dos caminhos, para as esquinas, amém, queridos? Vai para as esquinas. Convidai para as, para as bodas todos aqueles quantos vocês encontrarem. E saindo aqueles servos para, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, pessoas más, pessoas boas. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Diga comigo, a sala do banquete... Ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nopcial e perguntou-lhe amigo: Como é que você entrou aqui sem sem uma veste de casamento? E ele ficou mudo. E então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Espírito Santo, eu sei que a tua presença já está aqui, talvez a gente ainda por fraqueza, por barriga cheia, seja lá por que motivo for, nós ainda talvez alguns não sentiram ainda a tua presença. Mas o Senhor está aqui, eu creio que o Senhor está aqui. E o Senhor é muito superior à nossa alma. O Senhor é superior às nossa, nossas coisas, nossas crises. O Senhor é superior aos nossos problemas. O Senhor está além, Senhor, de todas essas coisas. E por isso eu peço ao Senhor que ah, está além. Que o Senhor pegue o nosso espírito, Senhor, que pertence a Ti. E também leva-nos além. Senhor, faz-nos sair dessas coisas que ficam na terra e nos leve, Pai, para lugares altos, aonde está a Tua Palavra. Faça-nos, ó Pai, enxergar as coisas como a águia enxerga do alto. Pai, que tenhamos visão de cima para baixo e não de baixo para cima. Te peço agora, em nome de Jesus, que a Tua Palavra nos ajude a ter essa visão de águia nesta, nesta manhã, em nome de Jesus. E Eu peço por mim. Para que, eu sei que o Senhor já está falando, mas que mais durante essa palavra, Pai, que minha boca, meu coração, Senhor, seja mais escancarado, para não reter nada, 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 nada do que o Senhor tem para a tua igreja, em nome de Jesus. Minha boca é tua, minha mente é tua, meu coração é teu, meu espírito é teu, a minha alma é tua, Senhor. Faça deles o que o Senhor bem aprover, em nome de Jesus. Amém. Quando eu ia ministrar essa palavra para você, a minha vontade era ler os dois textos. Eu lia, eu, lia, eu, lia, eu iria ler para você a história de Mefibosete que você acabou de cantar e iria ler essa outra história aqui. Então eu inverti. Ao invés da gente ler a primeira história, eu resolvi para você para ouvir um cântico sobre a história. E agora eu li a segunda história. O que que essas duas histórias têm em comum? Essas duas histórias que eu quero, que eu quero achar em comum nessas duas histórias? É, elas são bastante diferentes umas das outras, porém, elas têm algo em comum. Ambas as histórias, quem foi convidado, ele, ele conclui o convite sentando-se para comer na mesa de uma festa. No caso, Mefibocete passou a comer pelo resto da sua vida na mesa do rei Davi. No primeiro dia foi um grande banquete e claro mesa de rei é banquete todo dia vem queridos? mesa de aquelas festas que a gente faz aqui de casamento nosso. aqui é, a gente põe um monte de coisinhas e tal e gasta uma fortuna você vai para casa de um rico de um banquete de, de de gente que tem muito dinheiro essas coisas são fazem parte do dia a dia e muito mais do que a gente come numa festa de casamento de pobre vamos dizer assim né vocês entendem o que eu estou falando né então, um banquete, uma, um almoço simples da mesa de um rei equivale a um, a um banquete de casamento para nós aqui, onde nós estamos. Então, a, o banquete, sentar na mesa do rei, ainda que não tivesse comida, preste atenção, ainda que não tivesse comida servida na mesa de Davi, mas ele estava do lado do rei. Então, aqueles, o grande mérito ali não era se tinha ou não tinha muita comida ou se a comida era boa ou ruim. O mérito ali era estar sentado à mesa do rei, e ter as honras do rei sobre a minha vida, olha isso, e Mefibosete era filho de alguém que tinha sido morto, e, e tinha sido morto em péssimas condições, porque o rei Saul, para quem sabe, ele já tinha sido alguém de Deus, muito forte, ungido por Deus, né? O rei Saul tinha sido ungido por Deus. Mas ele começou a se desviar dos propósitos de Deus. Diga comigo. Ungido. Pode sim. Se desviar do propósito. Eu quero dizer para vocês que nós, na nossa igreja, nós não cremos. Não cremos. Repito, não cremos. Naquela visão que algumas igrejas ministram e pregam, que diz que uma vez salvo, Salvo para sempre. Eu não prego isso, eu não acredito nisso. Porque sim, Deus nunca vai deixar de me amar. Nunca. Deus nunca vai me expulsar da sua presença. Mas Deus, eu, Alain, por mim mesmo, eu posso virar as costas para a vontade de Deus na minha vida. Eu posso dizer, não quero mais isso que Deus me deu. Eu posso dizer, com a minha livre e espontânea vontade, Deus me deu a mesa, mas eu não quero sentar mais aí. Então, quando eu digo que eu fui salvo, não foi Deus que me tirou a salvação. Deus não tira a salvação de ninguém. Tudo bem até aqui? Mas eu posso renegá-la. Como estou entendendo? Então, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Salvo para sempre se, e somente se, as minhas escolhas forem a favor do convite. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, essa é a fé do apóstolo Alain, essa é a fé da igreja fonte de alívio. Então, se você ouvir alguma coisa ao contrário na internet, não é o que a gente acredita aqui nesta igreja. Porque hoje na internet tem tudo. Então, não é o que a gente acredita. A gente acredita que, sim, uma pessoa que um dia esteve na bênção, um dia esteve na igreja, um dia foi ungido, um dia teve tudo, estava salvo. A gente acredita que uma pessoa nesse nível, se ela quiser, ela pode virar as costas para a salvação que o um dia ela recebeu. Como está entendendo isso? Mas o assunto aqui não é esse. Mas é esse também. Porque aqui estamos falando de uma mesa e de um convidado. Mefibosete. O rei viu as condições que ele estava. Ele era filho de um desviado. Fazia parte da, da, da família do desviado. Família que foi morta, destruída. Mas o rei Davi sabia que Deus, diga comigo, Deus, não volta a sua palavra atrás. Então o problema não era com Deus, o problema era com a família de Saul. Mas Deus, a palavra de Deus ainda era viva. E nunca Deus voltou atrás sobre a promessa que ele fez com Saúl. Quantos estão entendendo? E Davi sabia disso. E apesar de ter morrido ele com toda a sua família... Davi falou, será que não tem nenhum? Será que não existe um? Para que a promessa que Deus fez possa se cumprir? Diga comigo, uma vez que Deus fez o convite. eu Diga, Deus não volta o seu convite atrás. Porque Deus não é mentiroso. Amém, amados? Então, lá atrás Deus tinha feito o convite para Saúl ser o seu ungido lá atrás Deus deu promessa para ele, mas esse moço, esse homem, esse rei, se desvia dos propósitos de Deus, se torna um rebelde contra as coisas do Senhor, e por causa da sua rebeldia, da sua rebelião, toda a sua família é morte, e Davi diz, será que não tem nenhum, nenhum herdeiro, nenhuma pessoa que eu possa, cumprir na vida dessa pessoa a promessa que Deus fez então foram se procurar e alguém gritou e disse, eu conheço um camaradinho o nome dele é Mefibossete ele mora lá numa cidade esquisita, chamada Lodebar e essa cidade só mora gente que não presta, a cidade é feia, a cidade, enfim não é um lugar agradável pode vir alguma coisa boa do Grajaú? Tem que falar da gente, irmão. Não posso falar do outro bairro. Tem que falar de onde eu moro. Não vou ficar falando do bairro dos outros. Será que pode vir alguma coisa boa do Noronha? Será que pode vir alguma coisa boa, Vila Natal? Será? Será que pode vir alguma coisa boa no Jardim Eliano? Cocaia, será que tem alguma coisa que presta lá no Cocaia? No Jardim Lucélia, será que tem? Será que tem alguma coisa que presta lá em Eleópolis? Será que tem alguma coisa boa em Santa Amaro, em São Paulo? Será que dá para tirar alguém desses bairros estranhos? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O convite de Deus fez para no início para escolhidos a dedo. E esses escolhidos a dedos, eu quero aqui deixar as duas partes, tá? A parte profética e a parte real que está acontecendo agora. A parte profética é que esse exemplo que Deus está dando aqui está relacionado com os judeus. A promessa, o convite, o banquete, a festa era para os filhos escolhidos a dedo. E os escolhidos eram eles, os hebreus. O povo de descendência de Abraão. Esses eram. Pra... Jesus veio para eles. É eles que... que que tinha uma promessa, não éramos nós. Quem éramos nós? Nós éramos aqueles que você lê na Bíblia chamado de gentios. Ou seja, aqueles que não eram os não, não escolhidos. Nós não éramos os escolhidos. E Deus, então, prepara toda uma festa para aqueles que foram os escolhidos. E a palavra diz que Jesus veio para os seus. E os seus não receberam. E aí você já conhece a história, sim ou não? O que aconteceu com Jesus? Pegaram, humilharam, mataram. E até hoje, infelizmente, muitos judeus, já existe judeus que acreditam em Jesus, mas muito pouquinho. Mas até hoje os judeus blasfemam e não acreditam que Jesus existiu. Muitos judeus, eu já vi uma reportagem que o cara saiu na rua perguntando você sabe quem foi Jesus? As pessoas não sabiam nem o nome. E aí, quando sabia, eu falava, ah, sei, aquele lá. Aí o cara perguntava, você sabia que Jesus era judeu? Nem sabe, tem gente hoje, lá no, em, em Israel, que nem sabe que Jesus era um judeu. Conhece de ouvir falar, mas nem sabe que Jesus morou naquelas terras. É uma coisa maluca. Ou seja, Jesus veio, mas os seus o rejeitaram. E porque os seus o rejeitaram, Jesus decidiu abrir os braços na cruz receber todos aqueles que não foram os escolhidos. Mas que Deus disse, já que os escolhidos não vieram para a festa, então eu quero chamar todos que quiserem. E aí perguntou, tinha alguém lá? Ainda tem alguém para Deus? Vamos resumir, pra, é, é, traduzir aqui. Quando o rei Davi mandou chamar esse menino com o um nome esquisito Mefibocete Aí uma dica aí vocês, quando vocês tiverem filhos, Mefibosete. Você chama de Mefi, é o Mefizinho, vem aqui. E aí, o rei Davi falou: existe alguém? Será que tem alguém que pode receber essa herança? O que Davi estava procurando era um herdeiro. E Davi, vocês sabem, se você não sabe, eu vou te falar agora. Davi é uma representação de Cristo. Então até hoje, Deus ainda está procurando os seus herdeiros. Aí você fala, pastor, aonde está escrito isso? Está escrito em João capítulo 4, versículo 23, que diz, a hora vem. E agora é esta hora em que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que assim o adorem. Quem é o herdeiro que Deus está procurando? Aqueles que o adoram. Aqueles que o reconhecem. Aqueles que aceitaram o um convite. Como estão entendendo? E Davi falou, procura um. Não é possível, será que tem mais um? E alguém deu um grito e disse, existe mais um. Mas eu já vou te adiantar, rei. Esse um mora numa cidade que não tem valor. No meio de um povo que não tem valor. E ele mesmo, quero te dizer algo. É um camarada alelejado que teve um problema nas pernas que no, na hora da sua fuga ele ainda era criança e a babá o derrubou no chão, aquele que estava o salvando o derrubou no chão e ele quebrou as duas pernas e nunca mais andou então ele se tornou um órfão diga comigo um órfão presta atenção, antes antes, ó, antes, antes. filho linhagem real rico, próspero como a gente fala aqui, berço de ouro, criado com todas as pompas de príncipe. Diga comigo antes, príncipe. Diga agora. Órfão. Pobre. Aleijado. Diga sem herança. Diga com nome feio. <risos> Essa parte foi minha, na época não sei se o nome era feio. Talvez o nome era bonito na época, isso é eu que estou zoando. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas Deus não se esquece da sua promessa. E quando Davi que representa Jesus deu o um grito dizendo Cadê? Quem é esse menino? Ah, Davi. Esse menino aí, ó, existe um, mas isso aí, piche, já era mora em tal lugar, é, é aleijado e porque depois que você for ler o texto você vai ver que ele não cortava a barba, é. Estava daquele jeito. Talvez se você encontrasse com ele na rua, você ia pensar, é igual um mendigo. É, é essa a condição que o meu filho Bocete está. Mas o rei disse o seguinte, manda chamar. Repete essa frase comigo, não importa a condição que eu esteja. Sempre serei eu que tenho que responder ao chamado a gente tem que entender isso, irmãos não é uma questão que se Deus é rico, se Deus tem para dar se Deus quer fazer ou não quer não é essa questão a questão está aí na resposta que eu tenho para dar você concorda com aquele menino que não sei que idade que ele tinha aquele moço, mas você concorda que ele poderia ter dito, não, não quero mais negócio de rei eu não vou lá que eu não quero saber negócio de reinado eu não vou lá porque eu não ele, a minha família toda morreu a fio de espada, eu estou com raiva, eu não vou lá porque eu já perdi tudo mesmo, eu quero ficar nessa vida, que se lasque, ah, eu estou aleijado mesmo, que diferença vai fazer para mim? Quero saber, não vou, não vá, fala para ele que eu morri, concorda comigo que tem gente tão amargurado, você concorda, você deve ter conhecido, tem gente tão amargurado, tão amargurado, coração tão duro, tudo tão endurecido, que a pessoa está passando necessidade. Não sei se você já conheceu alguém assim. A pessoa está precisando, ela está precisando. Aí você chega e fala para ela, Jesus te ama. Eu falei um dia, Jesus te ama para um cara que estava no farol pedindo dinheiro. Eu não dou, já vou confessar para vocês. Eu não dou dinheiro. Ah, pastor, isso é ruim. Aqui em São Paulo, pelo menos nos faróis em que eu passo, não dá para dar dinheiro. Porque quem está no farol hoje são os... As pessoas que, é adictos que chama isso, não sei, quem, os usuários. E esses usuários de drogas, qualquer centavo que você dá, eles vão, mas eu estou com dó, você vê a carinha dele, então. Você está com dó, se você der, ele vai, ele vai se enfiar mais ainda no buraco. Então é melhor, já que você tem coração tão bondoso, anda com comida dentro do carro, anda com pacotes de alimento, sabe, para você dar comida para eles comerem. Mas não dá dinheiro que você está matando esse povo. Você está ajudando a matar. Ah, você está julgando, pastor. Não são todos assim. Todos não. Mas pelo menos aqui nesses faróis aqui da bola branca, sim. Eu estou falando nos faróis que eu passo, tá bom? Então é difícil você reconhecer. Você precisa ser muito bom de olho. Verdade ou mentira? Quem aqui já foi? Quem já viveu aí nessa área aí, já conhece alguém e que. Pode me corrigir, eu estou falando alguma besteira aqui? Estou falando besteira, irmão? Se eu tiver, pode me corrigir. Existem realmente os carentes, existem. Mas hoje em dia, hoje, você tem que sair escolhendo, você tem que conversar muito, você tem que trocar muita ideia, para você reconhecer quem é que você pode ajudar com o dinheiro. É difícil. Mas, do contrário, você pode ajudar qualquer pessoa com comida. Qualquer pessoa. Como estão entendendo? Glória a Deus. Então, esse menino estava tão amargurado, tão amargurado, tão amargurado, que foi como esse que eu encontrei no farol. Porque eu falei, Jesus te ama ele fez assim para mim. E virou, as, e virou as costas. Coração amargurado, endurecido. Você está oferecendo um banquete para ele, aquele que pode tirar. Eu sei quem pode tirar você daí. Ah! Não quero saber disso, não. Meu Fibonacci podia ter falado isso. Estou nem aí, que se laço, estou aleijado, estou zoado. Quem? Que Davi cuide da vida dela. Aí vem Jesus. E Jesus decide fazer a mesma coisa que o rei Davi fez. Jesus disse que o reino de Deus é como o homem que estava com uma grande festa preparada, ele tem um reino. E esse dono do reino que é Jesus, a ele foi dado toda a autoridade, nos céus e na terra. E ele diz assim, bora, bora fazer festa, eu quero fazer festa hoje. E ele convida ó, os que eram para ser convidados e agora a parte espiritual, já te contei, né? tira agora a parte lá espiritual e física relacionada com os judeus, e vamos trazer para os dias de hoje. Quantas pessoas Jesus já convidou para estar na festa? Quantos convidados especiais Jesus mandou chamar? Olha o que, que aconteceu. Alguns que foram convidados não se importaram, foram para o campo, foram para a roça, outros foram trabalhar. Sabe o que Deus está dizendo para mim hoje, para você? Que tem um monte de convidados, pessoas que foram escolhidas por Deus. Não foram pessoas estranhas. Pessoas que Deus queria com Ele. Pessoas que Deus queria sentado aqui. Pessoas que Deus queria trabalhando para Ele, servindo a Ele, fazendo festa com Ele. Deus queria que as pessoas estivessem. Mas as pessoas, sabe o que elas gritaram e disseram? agora não dá, porque eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu tenho muito o que fazer, tenho filho para sustentar, se eu não quero trabalho, eu quero ver quem vai pôr comida dentro da minha casa, que? caindo para a igreja, não tenho tempo para isso não, e outra coisa, não sei se já falaram isso para você, para nós a gente ouve isso direto, se a igreja de vocês aí trabalha demais, só vive dentro da igreja, quem já ouviu isso aqui? só vive dentro da igreja, eu não tenho tempo para essa festa aí não, isso aí que vocês estão fazendo, essas festinhas de vocês, negócio toda semana em célula, toda semana em, em grupo de alívio aí, vocês, eu não tenho tempo para isso, tenho que fazer hora extra, porque no final do mês é 500 reais a mais, e eu preciso construir a minha casa, no final do mês, um dia, que eu. um sábado que eu não trabalho, é mil reais da minha empresa, você acha que eu sou louco de largar, a minha festa lá, dia de domingo é o meu dia que a minha pizzaria vende mais. Oh, você está me tirando, pastor? Se eu abrir mão do meu domingo, a minha hamburgueria vai fechar. Porque é no domingo que eles comem hambúrguer. Então eu vou trabalhar, porque se eu não trabalhar, a igreja não vai trazer comida aqui dentro da minha casa. Não tenho tempo para esse tipo de festa de vocês. E o outro diz, eu tenho que estudar. E o outro diz, eu tenho que fazer minha, meu intercâmbio internacional. E o outro diz, eu tenho que casar. E o outro diz, eu tenho outras coisas para fazer. Alguma dessas coisas que eu te falei é pecado? Trabalhar, casar, sustentar a família. Alguma dessas coisas que eu te falei é pecado fazer? Não. Não é pecado. Mas uma vez que eu troco qualquer uma dessas coisas... Pelo convite do rei. Diga comigo, isso é desonra. Eu não posso trocar nada. Pelo convite do meu rei. Ah, mas eu estou ocupado. Para o que você está fazendo. Porque quem está mandando chamar é o rei. Aí você sabe por que, que as pessoas. Elas desistem porque elas se confundem. Elas confundem, ela esquece que quem está chamando o rei e ela trata, sabe quem quem ela trata mal os servos que não tem nada a ver com o peixe. E aí ele diz que tem um outro grupo de pessoas que fizeram o seguinte: agarraram os servos, os maltrataram e os mataram. O que, que essas pessoas representam para nós hoje? Primeiro grupo eu já expliquei: pessoas que trocam a festa, Deus, a igreja, o reino, por qualquer coisa. E o outro grupo? É o grupo que se encontrou com os servos. Quem é os servos? Diga comigo, aqueles que já estão trabalhando. E porque aquele que está trabalhando, aquele que discipula, o discipulador, o líder de grupo de alívio, o pastor, seja lá quem for que trabalha para Jesus. Porque aquela pessoa foi te convidar e ela não desistiu de você. Ela ficou batendo a sua campainha ela ficou te visitando, ela ficou tentando resolver a sua vida, não, você precisa sair dessa, você precisa, Jesus está te chamando, venha, você não pode ficar nessa vida não, saia, não, venha, você não pode, e aí ela ficou com raiva do servo, e hoje na igreja, na igreja, eu vou nem generalizar, vamos falar da igreja nossa aqui, da igreja local, muitos servos daqui foram maltratados pelos seus, pelas suas pessoas que elas tentaram cuidar. Eu nem quero falar da minha vida. Deixa a minha vida para lá. Mas são incontáveis momentos. De pessoas que negligenciaram tudo que a gente fez por elas. E falaram mal. E o meu nome até para a internet já foi. Mas o problema aqui não é comigo. É com todos os servos. Aqui está dizendo que eles maltrataram os servos. Quantos líderes de célula da nossa igreja aqui já choraram. Por pessoas que eles tentaram ajudar. E hoje estão na rua metendo pau na liderança. Quantos discipuladores que tentaram visitar, acolher, ligar. E por causa de qualquer coisa, hoje essa pessoa é mal falada. O nome dela está na boca. E ele disse aqui, e mataram os meus servos. Maltrataram e chegaram a matar. E eu digo mais para vocês. Essa palavra é novinha e ela é fresquinha, não é para dois mil anos atrás. Nunca deveria ter acontecido isso. Não é o certo de se fazer. Mas muitos, não sei se você sabe disso, do ano 2018, 2019, dezenas de pastores se mataram. Não deveria chegar a esse ponto. Mas, em certo sentido, eu não os defendo o que eles fizeram. Porque eles não tinham direito de tirar a própria vida mas eu os compreendo, eu os compreendo no que se refere a serem maltratados, e você sofre tanto por amor de uma igreja, para permanecer numa uma igreja de pé, que em determinado momento das suas vidas, eles não suportaram a dor de se doar tanto, e está recebendo tantos pesos, tantas responsabilidades nas costas, que aquele pastor ou pastora não aguentou a carga, e alguns foram maltratados. E esses chegaram a se matar. Ah, mas ninguém matou eles. Matou. Ah, eles vão levar a culpa deles, porque eles são responsáveis. Sim, eles são. Mas alguém foi co-participante. Alguém foi co-participante desse, desse suicídio. Como entendendo? Então, hoje essa palavra é fresquinha, ela não é velha estão matando os nossos profetas, estão matando os líderes, estão matando, tem muito, muito líder que desistiu, não deveria, mas eles falaram, por que, que desistiu? Desistiu porque não aguentava mais, não aguentava mais a, a tristeza de fazer convites e ser maltratado, maltratado, maltratado e ele morreu por dentro. Ah, mas eu não vi ninguém morto. Morreu o ministério desse cara, ele não quer mais. Tem gente que quando você fala, você quer ser líder de grupo, quer ser líder de célula, ele faz sinal da cruz. Deus me livre. Nunca mais eu quero saber. Eu já conheci gente assim, já conheci pastor que diz, nunca mais eu quero saber de púlpito de igreja. Líder de célula, que diz, nunca mais, eu não quero saber. Tem gente que já foi de igrejas de pequenos grupos, que diz, não quero ver igreja em célula na minha frente. Não me fale esse nome para mim. O que, que aconteceu? Aquele pequeno grupo que ele estava participando um dia, o matou. Um grupo que ele estava ali convidando para as bodas do cordeiro, ajudando a vestir as roupas, o destruiu. Ficou entendendo? Então não pense que essa palavra é antiga, essa palavra é moderna, nova. Porque Deus ainda está convidando. Repete essa frase comigo aí, diga o convite ainda está acontecendo. A pergunta é, aqui eu quero separar em duas situações, em, duas, em duas, dois caminhos, que eu quero trazer para dois tipos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que eu quero trazer, é o grupo daqueles servos. Primeiro eu quero conversar com aqueles que estão trabalhando para o rei. Então se você está aqui, e você já disse, eis-me aqui, já está trabalhando para o rei. Eu quero primeiro falar com você que está em casa e já está trabalhando para o rei. E eu quero te trazer essa palavra hoje, que você guarde ela no seu coração, em nome de Jesus. Deus mandou te falar isso e eu quero que você ouça. Se você está trabalhando para o rei, eu quero dizer para você, continue o seu trabalho. Sim, alguns servos morreram, alguns servos. É, 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 infelizmente perderam a vida ministerial e até a vida física. Alguns sofreram nas mãos dos ingratos, dos injustos, alguns se decepcionaram por convites não aceitos, por aqueles que viraram as costas para um evangelismo, porque às vezes você fica tentando evangelizar alguém, alguém vira as costas, diz que larga para lá, eu quero trabalhar, e você fica triste porque você investiu tanto, investiu tanto e você, entre aspas, né? Foi o um convite desperdiçado, quem já ficou triste por, por ter investido tempo com alguém evangelizando aqui ficou evangelizando, eva... quem já ficou triste e, e, e a pessoa foi, foi e, e, e não quis saber então escute o que eu estou te falando servo, essa palavra primeira é para os trabalhadores do reino não desanime não desanime porque o rei tem o plano B o rei tem o plano B então, existe os que não quiseram, existe os que maltrataram, existe os que mataram, sim, Ele existe. E não vamos negar que existem. Mas também, existe milhões, milhares, que ainda estão pelos becos, pelas calçadas, pelas esquinas, pelas ruas, aguardando você e eu, para passarmos por lá e dizer a eles, o Rei manda te chamar. Ainda tem gente, ainda tem gente que vai aceitar o convite. Ainda tem gente. Não desista. Ah, oh, mas eu chamei aquele, aquele eu tinha certeza que era escolhido. Mas ele não quis. Aquele ali eu tinha certeza, porque aquele era o escolhido do rei. Mas ele não quer. E aí pastor, o que eu faço? Eu tentei tanto com aquele que, que desistiu vai para rua e pega alguém, quem pastor, porque aquele ali era top, o senhor não sabe, aquele ali era topzera, era um líder em potencial, era alguém que ia fazer a diferença na festa, se ele chegasse nas bodas, ele ia chegar com carrão, ele ia chegar fazendo honras, trazendo grandes presentes, porque ele é top, o cara é rico, pois é, mas só que ele foi cuidar da sua fazenda... Ele foi cuidar da sua empresa. Ele foi cuidar dos seus negócios. Então, e agora eu chamo quem? Chama aquele que ninguém dá valor. Tem um monte de gente na rua. E esses mesmos meninos que eu acabei de citar aqui. Eles estão ali. Ali na esquina da bola branca. Ninguém olha para eles. Inclusive nós. E talvez é aquele menino ali, que perdeu as suas pernas no sentido espiritual. Que alguém olha, como eu já olhei para algum e disse, ah, isso aí não tem mais jeito. Ninguém dá valor para alguém como um cara desse aí, isso aí ele não quer nada. Mas você já fez o convite? Você já insistiu? Você já tentou? E ele falou, chama quem quiser, ou seja, se assim, um recusar, mas do lado tem outro. Porque eles não estão sozinhos. Ah, isso aqui eu fui tentar, pastor, igual eu falei para você que eu tentei. E o menino fez assim para mim, né? Tá, beleza, um fez assim, mas e o outro do lado? Aquele outro do lado, talvez ele aceitaria o convite. Quantas mães, quantos pais... Ah, mas tem gente que olha para o que está o lado de fora. Sempre foi assim com o ser humano. E quando eu falo ser humano, eu estou falando de gente que tem Espírito Santo até. Porque o, o, o Samuel, profeta, ele era cheio do Espírito Santo. Mas Samuel, cheio do Espírito Santo, ele não conseguiu ver. Ele não conseguiu detectar. Os sete filhos que foram lhe apresentados antes, ah, eu acho que é esse aqui, não, Deus, não é esse aqui não, mas eu acho que é esse aqui, não é esse aqui não, não é esse aqui não, e quando foi escolhido o último filho lá, o oitavo filho, foi escolhido quem? O Davi, o mesmo que eu estou citando aqui agora, que agora, antes ele não era rei, ele era um cuidador de ovelha, quem era o Davi? Alguém que cuidava da ovelha lá no pasto, um menino qualquer, um pacoteiro de supermercado, um lavador de carro, e qualquer lava rápido da vida aí esses que você vai lavar seu carro você nem olha para a cara desse menino quem é? balconista de padaria que você não está nem aí não sabe nem o nome dela mas eu quero te falar uma coisa atrás do balcão de uma padaria tem uma pastora lavando um carro não lava rápido qualquer tem um apóstolo Dentro de uma borracharia, trocando um pneu de qualquer carro velho. Tem um profeta. Pegando o lixo. Que você deixa na porta da sua casa. Tem um evangelista. Tem pastores nas esquinas, tem gente boa. Mas que seus olhos não enxergam. Os meus olhos, às vezes, também não enxergam. Repete essa frase comigo, o Senhor me perdoa. Quantas vezes eu passei ao lado de alguém que o Senhor queria na festa. E eu nem me dei ao trabalho. De fazer o convite. É década do evangelista, querido. Se você já está trabalhando na igreja, eu queria que você levantasse suas mãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu agora falo em nome do rei. Não desista do seu trabalho de servo. Não desista de distribuir convites. Nós só estamos aqui. Diga comigo, eu só estou aqui. Porque eu fui, a mim foi confiado. Diga a mim foi confiado. A distribuição. Dos convites. Diga se eu desistir. Muitos convidados. Nem virão. Aleluia. Levanta a mão de novo, por favor. Você serve. Se você tá, olha para olha os lados, vê se você está do lado de algum desses que está com a mão levantada. Se você estiver do lado de algum deles, por favor, dá um toquinho aí no ombro e fala. O rei e a festa do rei dependem de você. Fala para ele, não desista. Amém? E agora eu quero falar para o outro grupo de pessoas. Esse grupo talvez está na internet me assistindo agora. Ou talvez está sentado aqui. É um grupo de pessoas que o rei mandou chamar. E na verdade esse grupo de pessoas é dividido em dois. Esse segundo grupo é, do, é dividido em dois, dois subgrupos. O primeiro subgrupo é aqueles que estão dentro da igreja, que foram os primeiros convidados. Porque a festa do Cordeiro está para acontecer, amém? Presta atenção querido, a festa do cordeiro está para acontecer. As bodas do cordeiro, a festa de casamento está para acontecer, amém? O rei está voltando. E aqui sentado e talvez assistindo deve ter um monte de gente que foi convidado primeiro. Como eu e como você que está sentado já. Mas eu quero te falar uma coisa para você, em nome de Jesus... Você que teve o privilégio de ser os primeiros dos convidados, não, matra, não maltrate os servos, não negligencie, não negligencie, não negligencie o convite, não abandone o casamento, não escolha ir para o seu trabalho ou para o seu casamento ou seja lá para o que for, escolha Deus. Tinha uma música que a gente cantava, né? Coloca só o maior aí. Hum, hum. Acho que é só o maior mesmo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Eu escolho Deus. Agora vivo a vida de Deus. Você sempre vai ter a oportunidade de escolher. Sempre. Diga ninguém. ninguém. Diga ninguém, ninguém. Será trazido para o casamento. Ninguém. Na marra. E por isso eu tenho uma palavra pesada para aqueles que frequentam a igreja já. Os primeiros convidados que estão esperando o momento do casamento, ou pelo menos foram convidados, porque eu também sou um convidado, amém? Entende que eu sou um convidado, estou aqui esperando o momento da festa, todos terão, e todos têm a liberdade, de desistirem de ir nesse casamento, por qualquer motivo, e eu tenho uma palavra dura para te dar, para você que foi convidado, ninguém vai entrar na marra, e por isso, o, o, que, o que eu já fiz O que muitos discipuladores aqui da igreja já fizeram O que muitos pastores já fazem e até hoje Eu chego à conclusão Que não está correto O que, pastor Alain? Não está correto eu ficar querendo forçar as pessoas a fazer o que elas não querem Então, resumindo A palavra é Quer? Quer Não quer? Responde ao rei, não a mim como estão entendendo? Mas tem gente que tem a mania de ficar insistindo com a pessoa. Tem alguns encontristas aqui que foram no último encontro. Quem foi? Vocês foram, vocês, vocês foram amarrados, vocês foram amarrados, né? Não? Claro que não. Mas eu já vi pessoas, servos, que quase que estavam querendo levar a pessoa amarrada. Meu irmão, quer, quer ir, não quer, não vou fazer o quê? E fica insistindo lá, vai cara, deixa para o próximo, se tiver próximo. Como estão entendendo? Mas é uma mania de alguém que, que insiste, ah, você tem que ir, Meu cara não quer ir meu. Alô? Você leva o evangelho para a pessoa, você, você vai, você insiste, você fala uma vez, fala duas. meu Irmão, não quer, vai ter um outro momento, mas para. Você não está vendendo banana, você não está vendendo ovo. Você não é o caminhão chato que passa na porta da sua casa Passei Chega uma hora que é chato A vontade de falar, meu Eu vou quebrar seus ovos É ovo Fala para a pessoa que está no seu lado Você não é vendedor de ovo Você não é vendedor de gás Você não trabalha numa feira Diga você, está levando um convite de um rei. Oh! Não é qualquer coisa. Amém, queridos. E o segundo subgrupo dessas segundas pessoas. Primeiro grupo: servos, já falei com vocês. Segundo grupo de pessoas, dividido em dois grupos. O grupo daquele que recebeu o convite, mas está pensando se eu vou, ou se eu não vou. E tem o terceiro grupo que nem sabia que era convidado. Porque ele achou que não valia nada. O terceiro é o Mefibossete. Aleijado, pobre. Nem sabia que tinha herança. Na cabeça dele, ele achou assim. Eu? Entrar no e... um palácio? Com essas pernas quebradas, sujo, com a barba assim, mal feita, fedido, eu, que moro na rua 3, número 6 já de Noronha? Não, eu nunca, nunca vai ser permitido eu entrar dentro do palácio do Planalto. Mas hoje, meu querido que está aí na internet, e você que está aqui. Bateu na porta. Ei! Abrão, vem cá, Abrão. Pega qualquer roupa dessa aí, ou sei lá, ou, e, se, e, se, e se coloca como mendigo um aqui. Essa aí é muito branquinha, essa daí não pega uma qualquer coisa, pega o paritó, vira o avesso, sei lá, faz qualquer coisa, inventa. A calça já tá do jeito, né? Tá rasgada, tal. você me conhece cara, eu não sou nada meu, eu não tenho pai eu nunca conheci meu pai, a minha mãe é mãe solteira eu vou falar uma coisa aqui pra vocês a minha mãe era prostituta eu eu nunca fui num médico essas vacinas que as pessoas estão falando eu nunca tomei porque eu nunca tive ninguém para me levar no posto de saúde eu nem sei se eu tenho doenças, na verdade eu tenho uma das pernas aleijadas, porque por falta de uma dessas vacinas, eu peguei polio, ah, você sabia que no Brasil isso já está extinto, mas eu peguei porque ninguém me vacinou, eu fui uma criança largada na rua, não sei o que é pai, não sei o que é mãe, um dia eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou se é mentira, mas fiquei sabendo que eu tinha um pai. Um dia eu fiquei sabendo que o meu pai já teve até dinheiro. Disseram para mim, não sei se é verdade. Uma tia que eu tive, que já morreu. Uma vez me encontrou e disse, você sabia que o seu avô era fazendeiro? Mas isso foi coisa do passado. E toda a vida que eu conheço é essa daqui. eu, e você está dizendo para mim que tem um rei me chamando, me chamando para ser, sentar em lugar de honra, e a vida já era, para mim não tem salvação, e eu digo mais, eu não acredito no negócio de céu, porque, sei lá que existe inferno pior que esse? Será que existe? Porque se existe céu, existe inferno. E se existe inferno, existe uma situação pior do que essa que eu estou vivendo? Então eu nem acredito em céu e nem inferno. Porque se existe inferno, eu já é vivo nele. Mais um dia. Alguém sai. Da igreja fonte de alívio. Domingo. Porque ouviu uma palavra e entendeu o papel de convidado, de, de, de servo ele fala, Jesus, eu quero eu quero salvar mais um se o senhor mandou convidar muita gente eu quero eu, 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 eu quero convidar, eu quero eu vou chamar todo mundo que o senhor mandou e eu saio da igreja de cabeça baixa pensando o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer já tinha passado do lado desse menino umas 300 vezes e, e vem, e passo mais uma vez mas aí o Espírito Santo me dá um insight. Ei, servo. Você falou que ia entregar todos os convites. Olha quantos convites estão na sua mão. Ai, é mesmo, Senhor. Me perdoa. Ei, moço. Tudo bem com o Senhor? Não. Ô, moço. Deixa eu te falar uma coisa. Mandaram chamar o Senhor. Mas eu... Necessito. Olha, eu não sei quem que o senhor é, mas mandaram te chamar. Mas eu sou um morador de rua. Eu sou alijado. Então, mas tem uma igreja ali. Tá recheada ali de pessoas que são filhos do rei. E ele mandou chamar você para fazer parte desta família. Misericórdia. Você gostaria de participar dessa festa com a gente lá? Sim, mas eles irão me receber. Só preciso saber se você quer ir. Venha, o rei manda te chamar, espera, espera, fica um pouquinho, você não pode entrar ali de qualquer jeito, só um minuto... O rei é uma pessoa digna. Ele não aceita pessoas sujas. Então passe ali. Vamos tomar um banho. Vista seu sapato. Ele mandou comprar esta roupa para você. aqui eu te apresento os convidados do rei e você vai sentar ali naquela primeira fileira que foi reservado para você, recebam, servos recebam ele, ele é convidado especial do rei, você vai sentar na mesa do rei você vai se vestir como um rei aleluia você que está aí na internet você tem oportunidade de aceitar este convite o rei está mandando te chamar você que veio aqui nesse culto hoje o rei está mandando te chamar você é o especial para Deus, Deus quer que você faça parte da sua festa, o rei está voltando, a festa de casamento já vai começar, aleluia, oh glória, pode continuar de pé, E para todos os que estão ali dentro agora. Grupo A, grupo B, grupo C. Todos que vieram. Inclusive esse moço. Entrando, porém, o rei. Para ver os que estavam sentados na mesa. Entrando, porém, o rei. Para ver os que estavam sentados na mesa. Notou ali um homem. Que não trazia vestes nupciais. Diga comigo. Vestes nupciais. Diga a roupa do casamento. Significa santidade. Pastor, e o que significa santidade? Santidade significa ser separado. Separado de que, pastor? Separado do pecado. Quanto mais separado do pecado, mais as vestes são santas. Quanto mais separado do pecado, mais a roupa se torna chique, especial para um casamento de gala e ele encontrou alguém que não estava pronto para não tinha veste nupcial e ele perguntou-lhe, oh, amigo diga comigo, não foi outra pessoa? diga, foi o dono da festa? diga, foi o rei que perguntou? e o rei diz, amigo como entrastes aqui sem vestes? E a pessoa ficou muda. E eu quero trazer uma notícia para vocês. Para você da internet também. Existe aí, hoje, infelizmente, uma gama de cantores gospels, pastores liberais, liberalistas. Não digo liberais, porque nós somos liberal, porque nós somos chamados para liberdade, sim ou não? Sim. Mas tem pessoas libertinas, um monte de pastores, que esqueceram da palavra de Deus e dizem para as pessoas, venham como estás. E as pessoas vêm, e tem que vir mesmo, amém? Jesus chamou o menino e disse para ele, o que Venha, venha como está. Mas aqui, prova bíblica, prova bíblica. De que Deus vai passar no meio da festa, para observar se a pessoa está como ela estava, ou se ela vestiu roupa no piscial. Então essa coisa de, entra na igreja, não, você entrou, você pode continuar, quer namorar, namora, quer trair esposa, trai, quer adulterar, adultera, quer fazer tatuagem, faz, quer fazer não sei o que, pode fazer, quer ser homossexual, seja, isso aí é balela, isso é pecado. Só vai fazer parte da festa no dia final, aquele que estiver limpo. Aquele que tiver santo. E ser santo é ser separado. Separado de quê? Das coisas do mundo. De tudo. Eu não posso falar como o mundo fala. Por que não? Porque hoje vocês são, vocês, tem muitos aqui que estão chegando à igreja agora. E outros que vieram do mundo. Verdade ou mentira é que hoje de dez palavras, seis são palavrões? Hã? É ou não é? Em todos os ambientes de trabalho, de dez palavras que as pessoas falam, seis são palavrões. Sim ou não? E eu posso continuar falando? Eu, posso, eu, te, eu, eu tenho como ser cristão e continuar falando as mesmas palavras? Então, então, tenho que mudar a minha voz. Tem muita roupa para vender no shopping. Milhares, centenas de milhares de modelos de roupas. Mas eu posso comprar qualquer roupa? Não posso. Porque tem roupas que foram fabricadas para ter ar de sexualidade. Para mulheres é para homens não pensa que eu estou falando de mulher aqui, estou falando de gente, então eu não posso comprar qualquer roupa do shopping, ah, mas shortinho está na moda, mas moda para quem? Para crente? Não! Eu tenho que me separar da fala, tenho que me separar de roupa, tenho que me separar das músicas, porque eu não posso ouvir cara, eu não posso! No meu carro, não posso passar na rua ouvindo na minha rua, não posso passar na minha casa, não pode ter as mesmas músicas que tocam na casa da minha, dos meus vizinhos tocando dentro da minha casa, não pode. Qual a diferença? Que separação que teve entre luz e trevas aí, nenhuma. Eu não estou te convidando para vestir terno e gravata, escute, não estou te convidando para isso. O que eu estou convidando para você é para uma vida de santidade. E não é só na roupa, na veste, na fala. Porque você pode muito bem fingir tudo isso. Verdade ou mentira? Posso fingir tudo isso. Só que Deus não olha por fora. Deus olha por dentro. E com essa desculpa que Deus não olha por fora, as pessoas se esqueceram que do lado de fora, as, quem vê por dentro, diga comigo, quem vê por dentro é Deus. Diga às pessoas. Vem por fora. Ou seja, segundo o que está escrito em Hebreus 12, eu tenho que ser testemunho para quem está do lado de fora. Porque eles não veem por dentro. Por dentro eles não vão ver. Então do lado de fora eu tenho que ter um jeito de ser. Para que as pessoas que só enxergam por fora vejam. Porque eu preciso ser testemunha. Sim ou não? Agora por dentro não adianta fingir para Deus. Por dentro eu também tenho que ser santo. Porque tem um monte de gente que por fora parece santo. Mas a Bíblia fala que eles são como sepulcros caiados. Então o que é a santidade? Pastor resumindo. Diga a Santidade. É como a arca de Noé. Diga, é Betume por dentro. E Betume por fora. É santo por dentro e santo por fora. É as duas coisas. E quem vai olhar isso, não é o pastor Alain. Fica tranquilo. Não é eu que vou sair investigando sua vida. Para dizer, ah, está por dentro por fora. Eu nem tenho condições para entrar dentro de você. E ver se você está em santidade. Mas o próprio rei diz que ele se levanta e começa a observar quem é que está na festa e o próprio rei visita e diz, ei meu amigo, cadê? cadê a sua roupa de casamento? cadê a sua santidade? Jesus está voltando o casamento vai vir e o rei vai investigar os convidados fala para a pessoa que está do seu lado eu não consigo te olhar por dentro Mas agora Deus Já está olhando Vamos orar O rei está voltando Maranata Eu, Tem várias pessoas aqui com orações diferentes então eu não vou correr o risco de orar por um grupo e não orar por outro. Eu quero que todos vocês orem. Tem gente aqui que vai orar como servo. Dizendo Senhor me ajuda a ter fé para salvar um moço como esse da, do teatro aqui. E você vai orar como servo. O outro vai orar como participante da igreja. Mas dizendo Senhor eu rejeitei tanto o convite. Eu estou aqui mas eu nem queria estar. Senhor me perdoa. Porque eu quase, quase, quase rejeitei estar nessa festa. E você vai orar diferente. O outro vai orar dizendo Senhor eu sou aquele cara lá. Eu só que ele me digo ali, me recebe aí no seu casamento. E se você for uma dessa pessoa que está numa condição como essa, que acha que não é ninguém, que não era ninguém, que não servia para nada, que ninguém te olhava e você não tinha valor, e se você quiser aceitar Jesus hoje, eu queria te convidar, venha para cá, dá uns passos à frente e venha para cá que eu quero orar com você. Você que quer fazer parte dessa festa. Vê se tem alguém do seu lado para convidar essa pessoa. Convide ela. Eu não sei se tem alguém do lado aí, que não conhece Jesus. Fala para ela, ó, está fazendo convite para você. Está fazendo convite para você. Tem alguém do seu lado? Se você quiser, vem aqui até eu terminar essa oração. Mas levante as suas mãos e comece a orar. Eu não sei em que condições você está agora. Não sei qual delas, de qual grupo de pessoas você faz parte. Mas comece a orar em nome de Jesus. Começa a orar em nome de Jesus. Ore dentro da sua realidade. Ore dentro da sua realidade. Isso, solta a tua voz, se apresente para Deus. Você que está em casa. Aleluia. Você que está em casa, se apresente para Deus dentro da sua realidade. Eu não sei se você já trabalha para Jesus. Mas se você que está em casa já trabalha para Jesus. Se prontifique a trabalhar mais. Levar convites para quem ainda não recebeu o convite. Tem milhares, milhares e milhões. Bilhões de pessoas que ainda não receberam o convite. Elas estão se sentindo nada, como ninguém. Mas você pode mudar o destino delas hoje. Trazendo elas para a festa de Jesus se você faz parte do grupo daquelas pessoas que foram convidadas, mas estão distraídas dizendo, eu vou trabalhar, eu vou fazer outra coisa não posso ir para a igreja não posso ir para a igreja porque eu tenho que trabalhar não posso ir para a igreja porque eu tenho que fazer isso não posso ir para a igreja porque eu tenho que fazer aquilo hoje, hoje você pode tomar a decisão e dizer Senhor Jesus, me perdoa me perdoa Senhor, me recebe na tua festa se você que está em casa, ainda não faz parte, está se sentindo largado, abandonado. Não sei se você viu o teatro aqui agora há pouco, mas se você viu ou não viu, não importa. Independente do estado da tua vida, Jesus te ama. E Ele quer trazer você de volta para Cristo, para a festa dEle. Venha para a festa, venha para a festa, venha para a igreja. Se não quiser vir para esta igreja, não tem problema. Vá para uma igreja que pregue o verdadeiro Jesus. E diga, eu sou o convidado dele. Receba o convite dele hoje. E diga, eu quero fazer parte desta festa. Eu te abençoo. E declaro que você fará é parte desse casamento. Aleluia. Levante suas mãos. Diga comigo, Senhor Jesus.
1: Diga, Senhor Jesus.
0: Nesta manhã. Eu estou aqui. E eu entendi a sua mensagem. Diga Espírito Santo Eu entendi Existe um casamento Que já vai começar Diga em nome de Jesus Eu declaro Eu já estou dentro Pela fé Eu já estou dentro Diga pela fé Eu me visto Da santidade Pela fé Esta festa vai durar toda a eternidade, ele para o céu, o aleluia, ele olha para você glória a Deus, ele Deus. Para para você agora, glória a Deus, aleluia, é tudo que era aleluia, é tudo